0: בוקר טוב, אנחנו בסימן ז', שהוא עוסק במה שכבר אה, התחלנו בו, אבל פה יש יותר אה, בירור של הדברים, לגבי העניין של נטילת ידיים שחרית, מה משמעותם? <coughs> הוא אומר, וכל <coughs> היום כשעושה צרכיו, יש אומרים שלקטנים מברך אשר יצר לבד, ולגדולים על נטילת ידיים. ויש אומרים שבין לגדולים בין לקצנים יברך על נטילת ידיים ואשר יצר. מה, מה מקור הדבר הזה? שהוא מביא פה שתי דעות, אחת שלגדולים צריך לברך חוץ מאשר אשר יצר גם על נטילת ידיים, כל יום, כל, היום, כל מקרה. ו... ויש, שומרים שרק ל... ויש שומרים שבין לקטנים ובין לגדולים. למה, מה, למה, מה העניין? לכיוון שצריך לומר אשר יצר, שהוא דבר של קדושה, צריך לברך על נטילת ידיים תחילה. בכל שכן אם הוא רוצה ללמוד, אחר גדולים, שצריך לומר על נטילת ידיים. <עד> 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 הדבר הזה שלדברים שבקדושה צריך נטילת ידיים עם ברכה אה, הוא מתחיל מזה שהגמרא אומרת, זה שיש חיוב נטילת ידיים לתפילה וגם לקריאת שמע. הגמרא אומרת כך שאמר רב חי אברה ואמר רבי כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. בכתיב, הרחץ בניקיון כפיי, ואסובבה את מזבחך השם. אחר כך הגמרא אומרת, אמר לרבינה לרבה, חזי מר הי צורבא מרבנן דעתה ממערבה, ואמר, מי שאין לו מים לרחוץ ידיו, מקנח ידיו באפר ובצור ובקסמית. אמר לה שפירקה, מר, מי כתיב הרחץ במים? בניקיון כתיב כל מי זה דעה, רב חיסדא, לית אמן דמאהדא רמיה בעידן צלוטה. רב חיסדא אמר שלא צריך לחזר אחרי מים בזמן התפילה, אלא אפשר לנקות את הידיים במשהו אחר. ואני מי לי לקריאת אבל לתפילה מהדר, ועד כמה עד פרסה. צריך ללכת עד פרסה בשביל לחפש מים לפני תפילה. לקריאת שמע אפשר להסתפק בניקוי במשהו אחר. אז לכאורה מה שכתוב פה הוא שצריך נטילת ידיים לכל תפילה, ולא רק לכל תפילה, אלא גם לקריאת שמע. זה לא העניין של נטילת ידיים בבוקר דווקא כשהוא קם, כי הרי... מה זאת אומרת, תעני מילי לקריאת שמע, אבל לתפילה מהדר. כלומר שקריאת שמע עצמה דורשת נטילת ידיים, ואם אתה קורא קריאת שמע... ואין לך מים, אז תנקה בכל דבר. אבל אם אתה כבר רוצה גם להתפלל, אז אתה צריך לחפש מים אפילו עד פרסה. אם קריאת שמע זוקקת אה, נטילת ידיים, פירוש הדבר שזה לא עניין שאדם קם בבוקר, אז הוא צריך לטול ידיים, אלא זה עניין שאמירת דברים שבדגושה דורשת נטילת ידיים. אז זה המקור של הדעה הזאת, שהיא אומרת שכל אה, אימת שהאדם, ידיו לא נקיות, וההנחה היא שבבוקר אדם קם, אחרי שהוא ישן בלילה, ערום, אז הוא נגע בכל מיני מקומות מטונפים וידיו לא נקיות, ולכן תקנו את נטילת הידיים אה, בבוקר בכל מקרה, מפני שהוא עומד להתפלל שחרית, אז פירוש הדבר שזה לא רק לנפילת שחרית, אלא שזה בעצם, בכל מקרה שהידיים של האדם לא נקיות, הוא צריך, לפני אמירת דברים שבקדושה, ליטול ידיים. אז הם אלה... הוא אומר שאם הוא עשה צרכים גדולים וקינח את עצמו ואז ידיו לא נקיות אז לפי הדעה הזאת צריך לברך קודם על נטילת ידיים ואחר כך את ברכת אשר יצר כי אפילו בשביל לברך ברכה כלשהי ברכת אשר יצר צריך נטילת ידיים אחרי שידיו שנדע... היו מטונפות ויש אומרים שבין לגדולים בין לקטנים זה תלוי בגמרא אחרת הגמרא אומרת ש... שמי שעושה צרכים קטנים אז זה תלוי אם הוא אם הוא נוגע בניצוצות או לא נוגע, אם הוא משפשף את הניצוצות אחר כך לנקות את הבגדים שלו או לא נוגע. אז אם הוא לא נוגע, אז הוא לא נקרא שידיו מטונפות, אף על פי שהוא נגע בעצמו כאשר הוא, כאשר הוא עשה את צרכיו הקטנים. אבל אם הוא נוגע גם בשתן עצמו, אז הוא נקרא שיש לו ידיו ידיים אז בזה ה... המחלוקת כאן אם זה גם על קטנים או רק על גדולים. הגמרא שם אומרת ביומא, זה גמרא ביומא, שכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים, במקדש. כל כהן שיצא להטיל מים, הוא צריך לקדש ידיו ורגליו. והגמרא אומרת, למה צריך לקדש אתיו ברגליו? כי מצווה לשפשף את הניצוצות. לפי זה, מה שכתב רבנו, שיש אומרים שלקטנים גם כן צריך, אז זה, זה במקרה שהוא שפשף את הניצוצות בידיו. טוב, כל זה זה לא להלכה למעשה, זה רק אני אומר לכם מה, מה המקור של הדעה הזאת. ואדוני אבי הראש זצהל, לא היה מברך אף לגדולים, רק אשר יצא. אף שהיה רוצה ללמוד. אם לא, כשעשה צרכה וקינח, או הטיל מים ושפשף, והיה מתפלל אחריו מיד, אז היה מברך על נטילת ידיים. וזה לשונו, שכתב בתשובת שאלה, אם עשה צרכה וקינח, או קטנים ושפשף, ורוצה להתפלל, ייטול ידיו, ויברך על נטילת ידיים. אבל כל היום, כשעושה צרכה ומטיל מים, אף אם רוצה ללמוד, אין לו לברך על נטילת ידיים, כי אם אשר יצר. מה... מה... כתוב פה, הראש אומר ככה, מה שכתוב בגמרא בברכות שצריך נטילת ידיים לקריאת שמע ותפילה זה דווקא לקריאת שמע ותפילה זה לא לאמירת דברים שבקדושה האחרים חכמים תקנו נטילת ידיים לתפילה וגם לקריאת שמע אפילו אם הוא לא מתפלל עכשיו שמונה עשרה אלא רק קורא קריאת שמע הדברים האלה במיוחד שהם קריאת שמע ותפילה זה עיקר, עיקר הדברים אה, שבקדושה דווקא עליהם תקנו נטילת ידיים, ודווקא כאשר הידיים אה, מטונפות. אז הראש סובר שכאשר אדם קם בבוקר יש לו חזקת ידיים מטונפות ולכן הוא צריך ליטול ידיים בברכה לתפילה, ו... או לקריאת שמע. וכל היום, אם ידיו מטונפות, אם הוא יודע שידיו יטנפו במשהו, אז הוא, אז הוא לפני התפילה צריך ליטול ידיים בברכה. ו... במנחה, בערבית, אם ידיו מטונפות. אם אין ידיו מטונפות, אז לא צריך ליטול ידיים בכלל בעצם מצד הדין, ולדברים שבקדושה אחרים שהם לא תפילה וקריאת שמע, גם כן לא צריך ליטול ידיים. לכן הראש אומר שתמיד מברכים רק אשר יצא, ואם אתה עומד להתפלל עכשיו, אחרי שידיך היו מטונפות, בגדולים או בנגיעה במי רגליים, אז צריך ליטול ידיים בברכה. זו דעת הראש. עכשיו יש אה, דעות נוספות. להלכה בשולחן ערוך הוא, הוא, הוא לא פוסק כמו הראש אפילו. לא רק שהוא לא פוסק כמו הדעה ש, שצריך לברך על נטילת ידיים לפני כל דבר שבקדושה, ואז יוצא שבעצם כל אדם שיוצא מגדולים כל היום צריך ליטול ידיים בברכה, אלא שגם לא לפני תפילות. למה? כי יש דעה שלישית שאומרת שמה שהגמרא בברכות אומרת ש... הנימי לי לקריאת שמע ולא לתפילה יותר זה הכל בגלל שזה בשחרית זה לא מדובר על קריאת שמע ותפילה של מנחה או ערבית מדובר על נטילת ידיים שחרית שהיא נזכרת בסוף המסכת אה, בדף ס' שם כתוב אדם שקם בבוקר אז הוא מברך אלוקי נשמה אה, כשהוא שומע על כל התרנגול מברך אשר נתן להצליח ביבינה כשהוא לובש בגדיו כך, כשהוא עושה כך וכך אחר כך אמרה כמעט שידי אז הראש הבין שזה נטילת ידיים לתפילה מפני שידיו עסקניות אבל יש ראשונים, כמו הרשב"א, שאומרים לא, נטילת ידיים בבוקר זה משהו מיוחד זה רק כיוון שאדם קם בבוקר ונעשה כבריאה חדשה ועל זה תיקנו נטילת ידיים חוץ מאשר סעודה יש נטילת ידיים לסעודה ויש נטילת ידיים שחרית זה לא לתפילה, זה לשחרית ומה שהגמרא אומרת, אנא מי לקריאת שמע אבל לתפילה צריך יותר לחזר המעיה זה הכל על שחרית כלומר, שאדם שקם בבוקר ואין לו מים, אז אם הוא רק קורא קריאת שמע, הוא יכול לנגב את ידיו בכל מילי דמנקה ולקרוא קריאת שמע. ואם הוא רוצה גם להתפלל, אז שיחפש יותר מים. אם הוא לא ימצא, אז גם אז הוא יכול להסתפק בזה שהוא מנקה את ידיו בצרור וכדומה. אבל כל זה אמור רק בשחרית. בתפילה במשך היום, לא חייבו נטילת ידיים. אז כך פוסק השולחן ערוך לגבי ברכה. כלומר, חוששים לדעת הראש והטור שכל תפילה חייבת בנטילת ידיים אבל לגבי ברכה, ספק ברכות להקל, חוששים לדעת הרשב"א ולא מברכים על נטילת ידיים לתפילה כל היום אפילו אחרי שיצאת משירותים גדולים אגב, הרמב״ם יש לו עוד שיטה יותר קיצונית אפילו מאשר הראש והוא סובר שנטילת ידיים לתפילה כלומר, מה שהגמרא שם אומרת תן עימי לצלוטה לקריאת לצלוטה צריך יותר לחזר על מים הוא, הוא סובר שזה דין של נטילת ידיים לתפילה שהוא לא קשור גם ל, לידיים מטונפות שיש, אה, כמו שיש בנטילת ידיים לסעודה יש אה, חיוב נטילת ידיים לאדם של סתם ידיים כלומר, אפילו שאדם לא יודע שום לכלוך לידיו הוא צריך לטול ידיים בברכה לסעודה כך גם לתפילה הרמב״ם כך כותב בהלכות אה, נטילת ידיים הוא אומר שתמיד כשאדם הולך לאכול או להתפלל, הוא נוטל ידיו בברכה. לא חשוב שנקרא את זה בפנים, תסתכלו אחר כך אם אתם רוצים. לדעת הרמב״ם, נטילת ידיים לתפילה זה כמו נטילת ידיים לסעודה, וזה בין לתפילת שחרית, בין לבנחה, בין לערבית. צריך לטול ידיים בברכה. זו דעה עוד יותר קיצונית מהראש. הראש אומר רק כשידיו מטונפות. הרמב״ם סובר, תמיד יש נטילת ידיים לתפילה כמו לסעודה. אבל כיוון שיש שיטת הרשב"א, בעוד ראשונים, שכל העניין של נטילת ידיים ותפילה זה רש של שחרית, אז לכן אנחנו להלכה עוסקים שרק לפני תפילת שחרית נוטלים ידיים לברכה, ובמנחה בערבית נוטלים ידיים בלי ברכה. עכשיו, בפעם הקודמת, או לפני הקודמת, אני לא זוכר, באחת הפעמים נפלט לי מהפה משהו לא נכון לחלוטין, לעניין הזה של, ה... של הנקיות ידיים שאפשר לנקות בכל מידי, שזה גם הולך על סעודה, זה לא נכון, זה ממש לא נכון. ראיתי, בסעודה אין דבר כזה נקיות ידיים במשהו אחר, רק במים. יש עצות אחרות למי שאין מים. כתוב שהוא כורך על ידיו מפה, אבל אין דבר כזה לנקות ידיים לסעודה. רק לתפילה יש את העניין של נקיות ידיים, ושם ראינו שיש ראשונים שאומרים שמברכים על נקיות ידיים במקרה כזה, ולא על נטילת ידיים. מפני שהגמרא אומרת, מי כתיב ארחץ במים, ארחץ בניקיון, אז על פי זה אמרו שצריך לברך על נקיות ידיים, אבל האחרים חולקים על זה, אומרים לא מצאנו בגמרא ברכה כזאת, ולכן צריך גם במקרה שהוא מנקה במ, בצרור או בעפר, בשחרית, לברך על נטילת ידיים. אבל המשנה ברורה אומרת שהרבה האחרונים פוסקים כמו השולחן ערוך, שמברכים על נקיות ידיים. נפקא מינה כמובן רק במקרים של... אנשים שנמצאים בשעת חג בשדה וכדומה, ואז אם אין לו מים הוא משפשף את הידיים באפר ומברך על נטילת ידיים בבוקר. <coughs> דבר שאתמול מישהו שאל אותי, שנוגע לסימנים הקודמים, שהוא חשוב לדעת, זה העניין של ה... לא ללכת 400, <coughs> או עכשיו, <coughs> עוד דבר, שהגמרא בשבת, שזה בכלל... גמרא אחרת מדברת על רוח רעה שעורה על בלילה וש, ושצריך להסיר את הרוח הרעה צריך ל, ליטול שלוש פעמים אה, את הידיים דווקא שלוש פעמים לסירוגין אחרת ה, הרוח הרעה לא עוברת אז לגבי העניין הזה של נטילת ידיים משום רוח רעה שזה לכאורה עוד דבר זה משהו, הוא לא, הוא לא הנטילת ידיים הרגילה של התפילה כי הרי לתפילה אז כתוב שאפילו בכל מידי זה מנקי ולגבי הרוח הרע צריך דווקא מים, אז אינכם עמים, כתוב שבאמת מי שאין לו מים והוא, והוא נוטל ידיים בצרור או באפר לתפילה, אחר כך כשיזדמנו לו מים הוא צריך גם מים, אבל בכל אופן, בעניין הזה של משום רוח רע, אז כתוב שלא ללכת לכתחילה 400 בלי נטילת ידיים. אז שאלו לגבי, אם, אם בתוך, בתוך חדר יש ברז, או בחדר הסמוך, בשירותים, אם צריך, לטול, אם צריך דווקא לשים... מים על יד המיטה כפי שיש כאלה שנוהגים. ברור שזה מעלה, לשים מים על יד המיטה ולא לא לקום במיטה. אבל מי שזה קשה לו, ולרוב העולם בימינו זה קשה וזה טורח, אז אפשר לסמוך על זה שכל הבית הוא כארבע אמות. יש דפקא אה, אה, מזה לגבי הלכות אחרות, שהגמרא אומרת כל, כל הביתא כד' אמות דמיא, ואפשר ליטול ידיים אה, בשירותים אם הם באותו בית. והוא לא צריך לצאת מהבית. ויותר מזה, שמעתי פעם בשם רב שלמה זמנוי רבך, שהוא אמר, בשם מסורת בשם הגרא, מעניין, הגרא אמר שהעניין הזה של רוח רעה התבטל, שזה לא קיים בדורותינו. יש איזה סיפור בקשר לזה, זה קשור עם הגר צדק הזה, שנקבר על יד הגרא, לא יודע, לא משנה כל הסיפור. כל אופן, שמעתי... עד נאמן, שרפסלמזנמן אמר את זה, זה לא, לא דברים אה, סיפוריים, לא, לא שמועות בעלמא. שרפסלמזנמן אמר בשם הגרש שבימינו אין בכלל כל העניין הזה של רוח רעה. אז הם אלה, אפשר להקל בזה, ללכת לשירותים, ולא, ולא צריך, לשים, אה, לא צריך לשים דווקא את הגיגית על יד המיטה. אם השירותים באותו בניין, אפשר להקל בזה, ללכת אה, ליטול ידיים שם. אבל, למשל, מי שנמצא בשטח, בשדה, אז ברור שלכתחילה שישים על ידו מים ולא שיצטרך ללכת אחר מאות מטרים לחפש מים, כן. מצד אחד עצוב כותב שאבא שלו ביחד עם מטילת ידיים של ארץ אין רוצה ללמוד, מצד שני הראש בראשון שלו אפילו רוצה ללמוד הוא בערך אשר יצא. רגע עוד פעם, אני לא קלטתי היטב את השאלה, מה אתה שואל? נכון, על לימוד או על דברים שבקדושה אחרים, חוץ מתפילה, הוא לא יצריך נטילת ידיים. רק לתפילה. הוא אומר שמה שהגמרא אומרת, קריאת שמע ותפילה זה דווקא, זה לא כל דברים שבקדושה. אז הוא סובר שבכל מקרה שהידיים מטונפות, צריך לפני תפילה ליטול ידיים, לברכה. אבל לא להאמיר ל... על דברים אחרים שבקדושה, לברכה או לזה, ל... שאז אתה פשוט מנקה את הידיים, אבל לא צריך לברך על נטילת ידיים. כלומר, תקנו נטילת ידיים לתפילה כאשר ידיים מטונפות, ואת זה לומדים מהגמרא שמדברת על ה... נטילת ידיים. לקריאת שמע ותפילה, שהיא לא מדברת דווקא על שחרית לדעתו, אבל לדעת הרשב"א הכוונה שם לנטילת ידיים שחרית שמדובר עליה בסוף המסכת, וזאת היא הנטילה היחידה שחייבו חוץ מאשר נטילת ידיים לסעודה, נטילת ידיים שחרית ולא נטילת ידיים לכל תפילה. אבל למעשה אנחנו אמרתי, אמרתי נוהגים שכן נוטלים ידיים אבל בלי ברכה אנחנו מתחילים ללכות ציצית, סימן חטא מיד אחר נטילת ידיו התעטף בציצית מעומד בסדר עטיפתו דרשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים שהיא עטיפה גמורה מה הפירוש? שצריך לעטוף גם את הראש, לא רק את הגוף אלא גם את הראש כעטיפת ישמעאלים ובא לה כתב זה לא בינן כולי אלא כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכתם, פעמים בכיסוי הראש, לפעמים בגילוי הראש. כלומר, ה... סובר ש... ה... היתור סובר שלא צריך בכלל אחרי הברכה לעטוף את הראש, מספיק ללבוש את הטלית <חש> על הגוף, כי זה נקרא להתעטף, להתעטף זה לאו דווקא כיסוי הראש, אלא איך שבני אדם לובשים, לפעמים מכסים זה את הראש, לפעמים לא. אבל בגאונים כתוב שכש... כשמנ... להתעטף בציצית זה, זה כולל גם את עיטוף הראש כעטיפת ישמעאלים, דהיינו שהם uh, לובשים את, ה, את הבגד על הראש ולוקחים את ה, שני הצדדים שלו אחורה כש, כך שהוא מכסה את, את הכתפיים ואת הראש, כמו שלובשים כפי הישמעאלים אה, וכך לכתחילה אנחנו עושים כדי לחוש לדעת הגאונים דהיינו שלפחות בהתחלה, כאשר לובשים את הטלית, מתעטפים עטיפת הראש גם כן, ולפחות בשיעור כמה אמות, ואחר כך חוזרים ומורידים אותה ואפשר להשאיר אותה רק על הגוף. לגבי העניין של, מה זה עטיפת ישמעאלים, אז ראש הישיבה תמיד מקפיד להסביר את זה כל שנה, שזה לא הכוונה לכסות את העיניים, שלא תראה. האדם שמתעטף ב... בטלית, כולל הראש, הוא לא רוצה ל... ללכת לישון, הוא רוצה ללכת הלאה, לאן שהוא צריך, ואז הוא צריך לראות לאן הוא הולך. אלא הכוונה, עד, עד קרוב לעיניים, באופן שאפשר עוד להסתכל. לא להגיע עם הטלית עד הסנטר, שאתה כיסית את הראש שלך לגמרי, אין לזה שום משמעות. בדרך העטיפה, רוחבה לקומת האיש. הרוחב של הטלית זה הצד ה... יותר קטן שלה, כלומר יש, מה זה אורך ורוחב? אורך זה הארוך יותר ורוחב זה יותר קצר. אז לטלית גדולה, כשאתה לוקח את הטלית, אתה, אתה פותח אותה, אז יוצא שהרוחב שלה הוא לאורך של הגוף, כי צריך יותר, יותר גודל בטלית לכיוון הזה, מאשר לכיוון הזה, ככה זה בדרך כלל. לכן הוא אומר שהעטיפה רוחבה לקומת האיש. הוא מחזיר שתי ציציות לפניו ושתי ציציות לאחריו. שיהיה מסובב במצוות. אז את זה עושים אחרי ההיתוף, כי בהיתוף זורקים את כל ארבע הציציות אחורה. אבל אחרי ההיתוף חוזרים למצב שבו יש שתי ציציות לפנים ושתי ציציות לאחור. לא שזה משנה מצד הדין, מצד דין תורה. בדין תורה זה לא חשוב איפה הציציות נמצאות, הן צריכות רק להימצא על הבגד. אבל, מלכתחילה אנחנו רוצים שיהיה מסובב במצוות, ולכן שתיים לפניו ושתיים לאחריו. הראיה שזה לא מעיקר הדין זה שבזמן ההיטוף אנחנו לא עושים כך, בזמן ההיטוף כל ארבע הציציות מאחור. וזה עיקר, ה... עיקר הרגע שבו מקיימים את ההל התעטף בציצים. אז רואים שזה לא חיוב שיהיו שתי ציציות לפניו ושתי ציציות לאחריו. אבל אחר כך, אחרי ההיטוף, אז... נוהגים כך שגופו יהיה מסובב בציציות. הוא מכסה ראשו שלא יהיה בגילוי הראש. כלומר, גם לדעת האיתו, שלא צריך להתעתף איתוף ישמעאלים, אבל בזמן הברכה, הרי אמרנו שכל העניין של גילוי ראש זה לא דבר כל כך מוחלט, שאדם צריך תמיד להיות עם ראש מכוסה. הטור פסק שאסור ללכת 400 בגילוי הראש, אבל אדם שעומד, אז הוא יכול להיות בגילוי ראש, ואם הוא בגילוי ראש אז הוא... אז שלא יברך, כי לברך גם כן צריך אה, כיסוי ראש. כלומר, לדעת העטור, עיקר הדין לגבי, לגבי כיסוי ראש זה שאסור ללכת ארבעה מאות ושאסור לברך ברכה בגילוי ראש. ויברך להתעטף בציצית. ונקרא ציצית על שם החוטים הנפרדים ממנה. כי דכתיב, וייקחני בציצית ראשי, ועל כן צריך להפרידם זה מזה. הלשון ציצית זה לשון של uh, שערות, ציצית הראש זה השערות על הראש, כלומר שזה בעצם כל, כל שערה ושערה בפני עצמה, אם זה היה משהו שהוא גדיל, כלומר החלק המחובר למטה שהוא כרוך, אז לא קוראים לזה ציצית, כי ציצית זה משמע הרבה חוטים, זה כמו שיער הראש, אז לכן צריך שהחלק שהוא לא בגדיל, החלק הפתוח, שבאמת החוטים יהיו מופרדים והם לא יהיו איזה מין, איזה מין מקשה אחת. לפעמים כשמוציאים ציצית מהכביסה, אז גם החלק, ה, גם החלק הפתוח הוא נראה כמו איזה, כמו איזה חתיכה אחת סגורה, בגלל הרטיבות, הלחות שהיא גרמה לזה להתאחד. אז לכן צריך להפריד. את חוטי הציצית, לפחות אחרי שמחפשים אותה, כך שיהיה לה שם של ציצית ולא שם של איזה, איזה גדיל אחד. זה נקרא הגדיל וזה נקרא הענף. הענף זה כמו ענפים של עץ. אז יש גזע, שזה הגדיל, החלק הסמוך לבגד, ויש הענף, שהוא החלק הפתוח, אז צריך לדאוג שהוא באמת יהיה פתוח. זה לא איזה דבר כזה, יש כאלה שחושבים שבאמת, אם שני חוטים נוגעים אחד בשני, אז יש פה איזה... איזה ביטול מצוות עשה, איזה שטויות, אבל כעיקרון צריך שהחלק של הענף לא יהיה מחובר כמו איזה חתיכת, חתיכת חבל, אלא שזה יהיו ציציות נפרדות. אז לכן רצוי לעשות איזה, איזה נגיעה בציציות כדי להפריד אותן. ויכוון בהתעטפו, שציוונו המקום להתעטף כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם. יש עניין לכתחילה. לזכור את הטעם של המצווה, כמו שכתוב בתורה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. אז כשאתה מתעטת בציצית, ת, תחשוב את המחשבה הזאת, שזה בשביל, התורה אמרה שזה בשביל שנזכור את כל מצוותיו, זה לא לעיכובה. אין, 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 אין בזה כוונה לעיכובה מדאורייתא, זה רק הנהגה נכונה. ויעיינה ציצית קודם לכן, שיהיו שלמים. שאם יתקלקל אחד מהם מברכה לבטלה, כלומר, מה, מתי בדיוק נקרא נתקלקל, זה אנחנו עוד נלמד. יש בזה הרבה דינים, מה, מה נקרא שהציצית התקלקלה? לא כל uh, חיסרון בחוטים הוא, הוא פוסל, אבל יכול להיות חיסרון הפוסל, ואז הברכה תהיה לבטלה. לכן צריך לעיין ולהסתכל שהציציות שלמות.